0: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde. Desta vez vamos falar sobre crianças, sol, praia e calor. Bom, o verão chegou e é sinónimo de férias, de praia, calor, convívio e passeio, mas também pode ser de escalões, reinites alérgicas ou intoxicações alimentares. Vamos ficar então a saber mais sobre cuidados a ter com saúde infantil neste verão. Vamos ter connosco a doutora Ana Marques, doutora médica na CUF em Viseu. Doutora, bem-vinda, como está?
1: Muito bem, obrigada. Tudo gostei. bem consigo? Tudo bem consigo.
0: Também tudo ótimo. Doutora, então começamos por esta questão que tenho aqui para si, que é a necessidade então, que é mais uma questão de quase retórica, não é? O caso de dizer-lhe, perguntar-lhe se é necessário então ter cuidados redobrados com as crianças no verão e porquê, não
1: Com as crianças há que ter cuidado todo o ano, não é? Sim. Porque eles são, são imprevisíveis. Uh, no verão, o verão sendo um tempo com bom tempo, convida às atividades ao ar livre e então aí as crianças andam mais soltas, andam mais ativas, logo propiciam-se os acidentes e, e outras coisas e a exposição ao sol, portanto há que ter, muito, há que ter algumas medidas preventivas no verão para, para o verão rimar com diversão.
0: Exatamente. Não é?
1: portanto, tem, há que apostar na, na prevenção se os, todos os pais têm, têm cuidado com os seus filhos durante todo o ano no verão em, onde muitas vezes se planeiam férias, se vão para locais fora do, do, do conforto, não é? da sua zona de conforto, onde em ambientes menos controlados, mais cuidados têm que se ter com, com as crianças, e quanto mais pequenas, maior o risco, não é? Sim, senhor. Não têm...
0: Sim, senhor. Doutora, então pergunto-lhe quais são as doenças mais comuns nesta altura?
1: Bem, uh, nesta época do ano há, uma, há um aumento, por exemplo, das gastroenterites, das intoxicações alimentares, a, a salmonela. Muitas vezes devido aos piqueniques, às refeições ao ar livre, onde se levam por vezes alimentos que em termos de segurança alimentar uh, podem deixar alguma coisa a desejar, como os molhos, as, os bolos com cremes, uh, muitas vezes alimentos não estão bem acondicionados e podem haver muitas gastroentritos, isso é comum, tanto em crianças como em adultos, não é? É um, é um dos motivos mais frequentes de ida às urgências. Outras doenças são, por exemplo, uh, as irritações na pele, que na, na, numa altura de calor... O suor em contato com alguns produtos, até os protetores solares ou outros cremes ou detergentes ou, ou de roupa, podem, podem aumentar em crianças já de si, propensas a alergias cutâneas, podem ser mais, ter mais irritações cutâneas. Na continuidade disso, as picadas dos insetos, que são muito comuns nesta altura, portanto daí a importância do, do uso de repelentes… Uh, e podem-se podem provocar uma reação só local ou então uma complicação mais generalizada, que também, ou reações cutâneas alérgicas ou mesmo sistémicas que, 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 que até com risco de vida por vezes, portanto há que ter alguns cuidados. Outras coisas, por exemplo as otites, uhum. as otites que existem durante todo o ano nesta altura também são comuns por causa do, do, do uso das piscinas… Da água do mato, muitas vezes a água acumula-se no canal auditivo e pode ser. E, e vivemos muitas crianças com, com otitos nesta altura também. A insolação também, também é um problema que pode acontecer, que a insolação é causada por um distúrbio no um mecanismo de, de controle da temperatura do corpo. Muitas vezes, quando estamos sujeitos a ambientes secos e com muito sol. Isso pode acontecer e caracteriza-se por tonturas, por vómitos, por febre, por um mal-estar geral e é uma situação também grave. Depois temos a desidratação também, não é? A desidratação porque há uma maior perda de calor e nesta altura é muito importante o aumento da, da, da ingestão de água para evitar estas coisas. Temos as, as alergias que já falei, as cutâneas, portanto já falei das irritações da pele os acidentes. Os acidentes que são ainda das maiores, que não, não são doenças, mas que também são… Exato, so so so
0: so so bastante so comun so são bastante comuns, não é, nesta altura.
1: Ah sim, porquê? Porque os milhos já não estão fechados em casa, não é? Uh, vão andar de bicicleta, vão andar a correr, vão andar a mergulhar, vão andar… A Pronto, vão andar a fazer aquilo que todas as crianças devem fazer e, as coisas, e, os, e os acidentes acontecem daí muitas vezes, daí ser importante o uso dos capacetes, ainda vemos aí muitos, muitos adultos a darem o um mau exemplo de andar em bicicleta sem capacetes, portanto, o uso de capacetes na condição de bicicleta, um, o cuidado onde os miúdos andam a brincar, pronto, e por exemplo, e há uma coisa muito importante, uh, quando mandam mais ao ar livre, então no campo, por exemplo, a questão dos poços, uhum. dos ribeiros. Os muros ainda, ainda acontece cada vez menos, felizmente, mas ainda acontecem muitos acidentes e, por vezes, com um desfecho muito triste. Portanto, é preciso ter cuidado. As quedas com os traumatismos cranianos, as feridas, os cortes, é? tudo que, o tudo que leva à atividade física a, a propensar ao risco, mas não quero com isto dizer que, que, se deixe de, que os miúdos deixem de brincar, não. É muito salutar e o, e o bom tempo e o verão convidam à atividade, à diversão em família, ou são convívio, há que ter alguns cuidados para que, que não aconteçam dissabores.
0: E em que situações, Soutor, é que se deve procurar um aconselhamento médico? Quais são os sinais?
1: É assim, os sinais, o que nos deve levar a procurar uh, uh, o aconselhamento médico, no caso as crianças devem ser os mesmos que nas outras alturas do ano, não é por ser verão, que se deve ir mais ao médico ou menos. Portanto, que as coisas, as doenças acontecem e os acidentes. Assim, claro que nesta altura do ano existem mais acidentes. Portanto, posso já falar em relação aos acidentes, uhum. como, como acabámos de falar dos traumatismos. Por exemplo, há uma queda, há uma fratura. Uma fratura tem que sempre ser vista, não é? Como é que sabemos, como é que suspeitamos que há uma fratura? Uma fratura aberta, em que se vê o osso, não há dúvida, ou deformidade, ou uma dor intensa uhum. e constante deve levar. Uma, um traumatismo craniano, em que haja... Desmaio, vómitos persistentes, um sangramento abundante pelo nariz ou pelos ouvidos ou alterações do comportamento da criança, ou um hematoma muito grande, também não há dúvida, que tem que se procurar um médico rapidamente. Em relação às feridas, por exemplo, feridas profundas ou que sangram abundantemente e que não, que não param de sangrar quando se faz uma pressão durante alguns minutos, também têm que ser vistas. Reações alérgicas, por exemplo, mesmo que não se saiba qual foi a causa em que haja o inchaço de, da cara, dos olhos, da boca, dificuldade em respirar, vómito e diarreia ou tonturas ou desmaios também se faz suspeitar de uma reação grave, sobretudo quando é uma de instalação súbita, também se deve recorrer ao médico. Sobretudo depois também nas crianças pequenas, assim, como quando estamos em ambiente de férias e maior descontração, muitas vezes a supervisão também acaba por ser um bocadinho mais facilitada, não é? Nós destruímos um bocado e pode acontecer... Com o miúdo pode, pode ingerir um produto tóxico, ou, ou um medicamento, ou qualquer coisa assim, e isso também tem que, mesmo que ele esteja bem, se foi presenciado, tem que ser visto, porque pode, pode ser uma intoxicação grave. Quando, por exemplo, a ingestão de, de objetos, ou a colocação de objetos do nariz, a boca, sobretudo os mais pequeninos, por exemplo, pilhas, e objetos cortantes, ou ímãs, também tem que procurar ajuda, tem que procurar uh, o hospital. Isso no caso do, do, dos acidentes, que é... Um dos grandes bolos nesta altura do ano, não é? Em relação, por exemplo, à parte mais das vezes, a febre. A febre continua a ser uma das, uma das, uma das, uma das principais causas de, de ir às urgências. Ah. Nem toda a febre tem que ser vista logo nas primeiras horas, no, no hospital. Agora, se for uma criança pequenina, com menos de três meses, tem que ir logo. Se for agora, se for uma febre associada a manchas na pele, lábios ou unhas roxas, irritabilidade, a... a ou um mal-estar da criança tem que ir. Se não, é aguardar é os dois, três dias da praxe e ver se se desenvolve mais algum sintoma que nos faça alertar para outra situação. Agora, estes sinais, o que eu quero aqui chamar a atenção são para sinais de alarme, que acho que também era o que me estava a perguntar. É né? É Que era. nos façam Portanto, em relação à parte respiratória. Sim. Dores no peito, faltas de ar, gemidos, principalmente dos bebés. Os bebés, normalmente a dificuldade respiratória... Uh, Revela-se por um gemido ou por uma, uma respiração mais rápida, aquelas retrações, as covinhas entre as costelas, um barulho, um barulho tipo esteridor ou uma tosse persistente que provoca vómitos também devem também deve recorrer à urgência. Alterações de, pois outras coisas, alterações de uma criança ou num jovem do comportamento que não são expectáveis, por exemplo, desmaios, uma sonolência ou uma irritabilidade fora do normal, movimentos anómalos que nos façam pensar que seja uma convulsão, mesmo que nós não temos que saber o que é, mas se é uma coisa que não é normal, a perda de força muscular, a recusa, por exemplo, e nos mais pequeninos a recusa em andar, ou o desequilíbrio, as desorientações, um, um distúrbio na, na linguagem, na fala, dores de cabeças intensas ou que despertam durante a noite, isso tudo são sinais que, seja no verão, seja em qualquer altura do ano, nos devem fazer recorrer à urgência. Em relação, por exemplo, aos se for uma diarreia profusa, ou uns vómitos persistentes, que não respondem a uma hidratação fracionada, tipo, quando eu digo isso é dar um bocadinho de água açucarada às colheres, x em x minutos, se mesmo assim a criança continua a vomitar, ou se tem uma diarreia que não para, há o risco de desidratar. E como é que nós sabemos estar a desidratar? Nos bebés vemos as fraldas secas, há menos, existem menos micções. Uh, os olhos encovados, os lábios secos, um chorar sem lágrimas, uma sonolência e isso são sinais de desidratação e que deve-se procurar uh, o médico. Por exemplo, em relação ao xixi, por exemplo, uma urina escura, uma dor a, a urinar, um aumento significativo de água, da ingestão de água fora do normal, também devem procurar os médicos. E depois as alterações da pele, eu já falei, as manchas… Um, nóduas negras que não são explicadas por um traumatismo eh, hemorragias que não resolvem é, e o que eu estou aqui a referir já agora se sim, me permite sim, sim. São, são indicações que, testam, que, que se os pais quiserem e devem consultar no site da, da Sociedade Portuguesa de Pediatria há lá uhum. uma secção com, com, com indicações e dicas para os pais isto são indicações que dizem quando levar o seu filho à urgência, em qualquer altura do ano portanto Aqui se resumem um bocadinho todos aqueles sinais de alarmes que, que nos preocupam. Soutora. Tudo o resto pode esperar.
0: Exatamente. Soutora, peço-lhe um remate final, e esta é a minha última questão: é que conselhos deixa aos pais para que haja um verão sem sobressaltos, Soutora, muito sumariamente?
1: O verão sem sobressaltos é um verão em que, enquanto em que, se tem crianças na equação, em que se tem que apostar na, na prevenção portanto, planear o sítio para onde se vai, ou seja um piquenique, seja uma viagem, ter, estar atento ter alguns cuidados no que concerne, por exemplo, à alimentação e à hidratação, portanto, ter cuidado na confecção dos alimentos, ter cuidado na, na oferta, estou a falar isto em período de calor, na oferta uhum. de água constante, ter, portanto, ter cuidado nessa parte, a alimentação e a hidratação, logo aí vamos evitar algumas destas doenças que eu referi antes, não é? Depois, em relação à exposição solar, o sol é benéfico se soubermos lidar com ele, ou seja, se tivermos cuidados, não evitar a exposição nas horas de maior calor, usar roupas frescas, usar o protetor solar, oferecer água e eh, para, para retirarmos os benefícios do sol. E não, e, não os seus, e, não, e não os seus malefícios, como sejam um os queimadores solares, as insolações, aquilo que eu já falei uhum. Em relação aos acidentes, queria acabar, que eu acho que <risos> queria acabar a falar, que ainda não falei, do, dos afogamentos. O afogamento continua a ser uma das principais causas de morte por acidentes em crianças nesta altura do ano. E hum, as, os miúdos andam, sobretudo agora em época de pandemia, uh, recorremos mais às piscinas, aos rios, não é? Ao, aos lagos e às ribeiras, muitas vezes zonas sem supervisão, portanto, a atenção é a, é a, é a palavra-chave, nunca, de, nunca deixar de, de estar ao pé de uma criança que esteja ao pé de água, seja a brincar à beira da água, seja dentro da água, seja a fazer qualquer atividade desportiva náutica. Usar sempre, nadar, queria deixar aqui, nadar não, não, não é impeditivo de um afogamento, portanto. Agora, o uso de, de auxiliares de flutuação, sejam as braçadeiras, os coletes, são obrigatórios quando as crianças estão a brincar perto ou dentro de água e, e os pais não podem, não podem, estar atentos, sobretudo é isso. E pronto, e queria finalizar a dizer que, que não quero com isto assustar as pessoas, as pessoas devem sair, devem aproveitar o ar livre, a atividade do ar livre é muito boa para todos o, e apenas ter porque se verão rimar com prevenção também rima com diversão e é isso que queremos para todos, não é? Miúdos e Graúdos.
0: Exatamente. É. Satora Benhaja, obrigado está bem por estas dicas, por estes conselhos e também pelaquela, por aquela sugestão do site da Sociedade Portuguesa de Pediatria não é? para que os pais...
1: Já agora também há uma... Diga Satora. Uhum. Há um... Porque muitas vezes há tendência a, usar, a consumirmos alimentos que não estão saudáveis do ponto de vista nutricional. Há um guia muito interessante que é de acesso livre uhum. na, sociedade, na Sociedade Portuguesa de Nutrição que é o guia para, para uma alimentação saudável. Refeições saudáveis no verão, guia para refeições saudáveis no verão que, que podem ter acesso na é. internet e que tem lá, tem lá cuidados e dicas e tem receitas muito interessantes para crianças sim senhor
0: Fica dito. Obrigado, Doutora, está bem? Até à próxima. Muito, muito obrigado. Ficaram, então, duas dicas muito interessantes trazidas aqui à antena pela doutora Ana Marques aqui sobre este cuidado com a saúde nas crianças do verão. Este programa, naturalmente, ficará disponível. Só apanhou a mãe, se precisa de rever aqui algumas dicas. O programa ficará disponível em podcast em jornaldocentro.pt Bom verão, sempre em segurança e já agora na companhia dos 98.9 FM. Até para a semana.